0: Hi meine Freunde, willkommen zur zweiten Folge, nach der Pilotfolge die erste. Wir schreiben das Jahr 1990. Meine Eltern sind im Urlaub auf den Malediven in einem Fünf-Sterne-Resort. Also das mit den Fünf-Sternen vermute ich, denn das war der Standard meiner Kindheit. Mein Standard der 90er sozusagen. Die beiden sind verliebt und im Rausch der Gefühle sind sie sich einig, dass es eine gute Idee ist, ein Kind in diese Welt zu setzen. Während sie am Strand liegen und sich die Nachmittagssonne auf die Bäuche scheinen lassen, denken sie, ja, das machen wir jetzt. Neun Monate später. Ein gesunder Junge erblickt das Licht der Welt. Eigentlich hatten alle ein Mädchen erwartet. Vanessa. Das hätte ich werden sollen, wenn man den Ärzten geglaubt hätte. Wenn man es so möchte war das von einer sehr pessimistischen Warte aus gesehen, das erste Enttäuschen von Erwartungen in einer Reihe von enttäuschten Erwartungen, die die Erwartungen meiner meisten Zuhörer, das werden wir letztendlich noch feststellen, bei Weitem übertreffen werden. Naja, man soll dankbar sein und zumindest ließ es mich zu diesem Zeitpunkt niemand spüren, falls es so war. Ich hoffe, die Anzahl der Podcast-Folgen reicht dir, um meinen Humor für dich einordnen zu können. Ganz im Gegenteil war es. Ich erinnere mich an eine Zeit, zwar lang vergangen, aber eine Zeit, in der ich mich fühlte wie das größte Geschenk und der ganze Stolz meiner Eltern. Erinnerungsfragmente aus einer Zeit der Geborgenheit und der Sorglosigkeit. Mein Dad als geschäftiger Mann der Tat und doch auch schon als materiell orientierter Vater aus den Anfängen der 50er mit entsprechender, dazu passender und zeitgemäßer Vorstellung von elterlicher nennen wir es Fürsorge, wollte zwar schnellstmöglich wieder zurück ins Geschäft, aber er tat alles, was sich, bis vor wenigen Tagen zumindest, auch durchaus mit meinen Vorstellungen von dem deckte, was ein guter Vater und Ehemann zu tun hatte. Eine tiefe Dankbarkeit bereichert mein Leben, seitdem ich selbst Vater bin. Und deshalb, gerade deshalb, glaube ich, was mich persönlich angeht, so ist das Ganze denkbar einfach. Hätte ich mich frei entscheiden können, unwiederbringliche Jahre mit meinen neugeborenen Kindern erleben zu können oder alternativ freiwillig verfrüht mit dem Integrationsprozess auf dem Arbeitsmarkt wieder zu beginnen, so bräuchte ich nicht lang zum Überlegen. Ich würde mir den längstmöglichen Zeitraum nehmen, um Zeit mit meinen Kindern verbringen zu können. Okay, die Zeiten damals waren eben andere und somit waren auch die Werte und Vorstellungen von Vätern, Familie und vielleicht auch Männlichkeit andere und können sich kaum mehr mit denen von modernen Vätern heute messen oder zumindest mit ihnen verglichen werden, um die Wertung rauszulassen. Da das Geschäft für meinen geliebten Vater, der mittlerweile bald 70 wird, immer sehr wichtig war und vielleicht auch, wie bei mir selbst, bis ich es neulich erkannt habe, Rechtfertigung für eine Distanzierung vom Familienleben zum Zwecke der Selbstverwirklichung oder Vielleicht auch nur zum Zwecke der Verwirklichung oder Aufrechterhaltung von bestehenden Rollenverteilungen innerhalb der Familie, die zu einem Mehr an Komfort und Ruhe für den Ehemann oder Vater führten. Egal, was das Motiv auch gewesen sein mag. Auf jeden Fall traf es sich bestimmt perfekt, dass meine Mama dann bald wieder in der renommierten Fachanwaltskanzlei die Rolle einer nur für die Sache arbeitenden Sekretärin und Assistentin übernehmen konnte. Ich war, ich glaube deswegen, sehr oft bei meinen Großeltern. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber ich habe so in Erinnerung, als hätte ich den Hauptteil meiner frühen Kindheit bei meinen Großeltern verbracht. Und da darfst du mich nicht falsch verstehen. Ich würde gar nicht wollen, meine Kindheit in diesen Jahren anders gelebt zu haben. Ich war glücklich bei meinen Großeltern und sie gaben mir sehr viel mit auf den Weg. Ich erlebte das Größte, was es für ein Kind geben kann. Eine liebevolle Familie. Ein Learning für dich, wenn du Kinder aufziehen möchtest. Dann beherzige meinen Rat und erstelle dir erst einmal ein funktionierendes Konzept von dir selbst. Werde dir deines Charakters, deiner Eigenschaften und deiner Werte bewusst. Lerne sie zu leben und mache dir dann aus dem gelebten Bewusstsein heraus ganz rational Gedanken, wie du diese Werte am besten angemessen vorleben und vermitteln kannst. Selbsterkenntnis macht glücklich. Das zweite Learning, das dir auch die Autorin von The Secret bestimmt bestätigen wird. Vielleicht hast du ihr ja neues Buch The Greatest Secret ja schon gelesen. Die eigene, wahre Natur zu erkennen, macht glücklich. Deine Natur ist Glück und du kannst das ganz einfach überprüfen. Um unglücklich zu werden, bedarf es eines Mangels. Immer. Fehlt dieser Mangel, bist du in dieser Angelegenheit glücklich und zufrieden. Schaffst du es nun, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die dankbar ist und auch im vermeintlich Schlechten das Gute sieht, so wirst du glücklich sein. Denn dann erlebst du ein Fehlen nicht mehr als Mangel und kannst dankbar sein für das, was da ist. Auch jene Zustände, bei denen es vielleicht auf den ersten Blick weniger offensichtlich ist, wie beispielsweise Wut, sind das nur Symptome eines subjektiven, real erlebten Mangels. Vielleicht das Ergebnis eines Mangels an erwartetem Verhalten, an erwartetem Verständnis. Die Möglichkeiten sind so vielfältig wie das Leben selbst. Ich reflektiere am Abend immer, innerhalb weniger Minuten, wie der Vortag war, also der gerade vergangene, und überlege mir, was ich am Folgetag besser machen möchte. Ich mache das täglich kurz, wöchentlich und auch monatlich oder jährlich sogar, für entsprechende Zeiträume. Natürlich grober, je größer die Zeiträume werden. Diese Tage bilden den Grundstein für meine Zielsetzungen und meinen Wachstum. Persönlich, wie auch geschäftlich. Dabei habe ich eine Mustervorgehensweise erarbeitet und frage mich in meinen vier großen Lebensbereichen Familie, Gesundheit, Job und Soziales immer zumindest folgende Fragen. Schreib sie dir gerne mit oder mach später nochmal an diese Stelle zurück. Erstens. Bin ich zufrieden in dem entsprechenden Lebensbereich? 2. Wofür bin ich im ausgewählten Zeitraum dankbar? Drittens: Was lief gut und was nicht so gut? 4. Was möchte ich im nächsten Zeitraum verändern und erreichen? 5. Was sind die groben Schritte dorthin? Alleine das kann in deinem Leben sehr viel verändern, denn ab diesem Moment übernimmst du die Kontrolle für die Dinge in deinem Leben. Und es ist egal, ob es die Rechtfertigung meines Vaters dafür war, sich nicht doch mehr um die Kinder kümmern zu müssen, meine Schwester und mich, um einem aufkommenden Gleichberechtigungsgedanken von vornherein abzusagen oder ob es wirklich aus bestem Wissen und Gewissen, Willen und bewussten Entscheidungen passierte. Ich glaube dass mein Vater als Vorbild und Held meiner Kindheit mit hoher Wahrscheinlichkeit einen ähnlich schwierigen Zugang zu seinen Emotionen hatte oder sogar immer noch hat, wie jenen, den mir sein Sohn zu sein mit auf den Weg gegeben hat. Das ist keine Schuldzuweisung. Ich liebe dich, Papa. Doch ich denke, dass mir das niemand mitgegeben hat. Ein guter Rat, ein Learning für werdende Eltern aus meiner persönlichen Entwicklung mit den zwei tollsten Mädels der Welt ist folgender. Bringe deinen Kindern und als Voraussetzung dir selbst einen guten Umgang mit Emotionen bei. Frage regelmäßig, wie sie und du sich fühlen und warum. Frage sie, wie sich dieses und jenes Gefühl auswirkt und teile, wie dein Umgang mit negativ erlebten Emotionen ist. Wenn du es nicht kannst, dann lerne es mittels bewährter Methoden wie geführter Meditation auch gerne im First Class Coaching Online Bereich kostenfrei. Eines Gefühlstagebuchs vielleicht, Hypnose, Autosuggestion oder Rationalisierung. Versäumst du das, beraubst du das Leben deiner Kinder um Klarheit, um Tiefe und um die Chance ausgeglichen zu sein. Und das zu ignorieren, wird dich in einem Moment der Erkenntnis meiner Meinung nach in ein unheilbar schlechtes Gewissen und Schuldgefühle manövrieren jetzt wo du es weißt. Der kleine Marcel konnte schon früh rechnen, denn mein Opa brachte mir das bei. Immer beim Schlafengehen rechneten wir. Erst plus, dann minus und letztendlich auch das kleine x 1. Ich baute oft meine Plastikautobahn im Wohnzimmer meiner Großeltern auf. Mein Opa saß meist auf dem Sofa und machte Kreuzworträtsel. Meine Oma spielte meist mit mir auf dem roten riesengroßen Perserteppich im Wohnzimmer. Auch schaute ich dort immer super RTL und die ganzen tollen Serien meiner Kindheit, wie Darkwing Duck oder Goofy und Max und so weiter. Wir waren oft auf dem Spielplatz und gingen stundenlang im Wald spazieren. Meine Kindheit war toll, auch wenn ich zu oft zu Oma und Opa abgeschoben wurde. Ich erinnere mich an das Grillen im Garten am Bach mit meinem Vater und daran, dass ich eine Weinscholle probierte, weil sie in meinem Glas war. Kennst du noch diese doppelwandigen, durchsichtigen Plastikbecher mit sich bewegenden Figuren, Formen und Glitzerpulver drin? Pfui, ich mag bis heute keinen Weißwein. Eigentlich überhaupt gar keinen Wein. Bäh. Ich erinnere mich an meine Schwester, die auch oft auf mich aufgepasst hat. Ich erinnere mich daran, dass wir unten im Bett im Gästezimmer gemeinsam schlafen wollten. Ich aber immer Angst bekam und hoch zu meinen Eltern ins Bett krabbelte. Ich erinnere mich, dass meine Schwester mir Angst machte, damit ich nicht mehr hochging. Und ich erinnere mich an Formel-1-Tage, an denen die ganzen Idioten aus der Kneipe meines Vaters bei uns im Wohnzimmer saßen und Formel-1 schauten. Auch heute sehe ich diese Leute noch als gescheiterte Existenzen an. Zumindest die, die davon noch leben und nicht an den Folgen des übermäßigen Alkoholkonsums gestorben sind. Denn über Tote soll man ja nicht schlecht reden. Ich erinnere mich an Gartenarbeit mit meiner Mama, an ein Lager am Bach mit selbstgebauter Sitzgelegenheit und ich erinnere mich an Nächte, an denen meine Schwester und ich am Kopf der Treppe zum ersten Stock lagen, durch die Stufen ins Esszimmer blickten und meine Eltern laut streiten hörten und sahen. Irgendwie ging dann alles doch ganz schnell. Meine Eltern trennten sich. Natürlich ziehe ich es in Betracht, dass meine kindliche Erinnerung Dinge anders abgespeichert haben könnte, als sie sich tatsächlich zugetragen haben. Aber ich erinnere mich daran, dass mir erzählt wurde, dass mein Vater fremdgegangen war. Meine Mutter wohl auch. Warum sonst fanden sich meine Schwester und ich ohne nennenswerte Zeitverzögerung in einem reinen Eckhaus mit dem nächsten Wolfgang wieder? Ihr neuer Wolfgang war ein absolutes Arschloch. Meistens. Eigentlich fand ich ihn als Kind ziemlich cool, aber die Zeit offenbarte sein wahres Gesicht. Er versuchte es, das ist, was ich auch sagen möchte, hatte aber wohl nicht allzu viel für Kinder übrig. Obwohl, Jahre später schien er wiederum sehr viel für meine Schwester übrig zu haben, aber das ist wohl ein anderes Thema. Spüre nach. Schließe die Augen noch einmal kurz und spüre, ob es da ist. Dieses Gefühl wie eine angezweifelte Vermutung in dir. Tief in dir schlummern dieses Wissen, die Überzeugung und die Kraft, dein Leben entweder in den Griff zu bekommen oder auch, wenn du schon an einem Punkt der persönlichen Zufriedenheit angekommen sein solltest, noch weiter zu verbessern. Und das spürst du. Und das willst du, oder? Oder kannst du aufrichtig zu dir selbst sagen, dass du nicht auch das Beste aus deinem Leben herausholen möchtest, was auch immer deine Vorstellung vom Besten für dein Leben ist? Nein, das kannst du sicher nicht, natürlich nicht. Das ist das, was uns alle eint und so viele von uns auf eine nie endende Suche schickt. Die Suche nach Glück, anhaltendem Glück und dauerhafter Zufriedenheit ohne Trübung, ohne Sorgen. Ein weiteres essentielles Learning für dich. Das Streben nach Glück eint alle Menschen. Das ist unser Lebenssinn. Die meisten Menschen binden ihr vermeintliches Glück an materielle Werte. Und nicht nur das. Die meisten Menschen neigen dazu, ihr Glück an für sie persönlich unrealistische und teilweise auch unerreichbare Werte und Dinge zu knüpfen. Geld und materielle Dinge machen nicht glücklich. Denn sonst wärst du bereits glücklich, seitdem du dir das erste Mal etwas gekauft hast, das du unbedingt wolltest. Wo waren wir? Ah, genau. Meine Eltern trennten sich. Ich war sechs, glaube ich. Keiner redete mit mir. Die meisten waren schlichtweg zu viel mit sich selbst und der neuen Situation beschäftigt. Meine Schwester erzählt heute, dass sie sich großteils um mich gekümmert hat. Und ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln. Ich erinnere mich auch nicht wirklich daran... Aber ich glaube meiner Schwester, wenn sie es so erlebt hat. Ich wurde eingeschult, schaffte dann per Nachprüfung den Sprung aufs Gymnasium, war dort leicht unterdurchschnittlich gut, das Glas ist halt voll und lernte dort Max in der 6. oder 7. Ich glaube in der siebten Klasse kennen. Max war cool, dachte ich damals. Er hatte coole Baggy-Klamotten, wie man sie in den 90ern in unserem Alter eben trug. Die Hip-Hop- und Rap-Welle schwappte ja gerade von den Staaten zu uns rüber. Trug Caps, hatte immer das neueste Handy, ständig Geld dabei und war sofort beliebt bei allen. Er polarisierte im Grunde durch das Geprotze und Geprolle, welches ihm sein Vater mit auf den Weg gegeben hatte. Mir imponierte das. Der Satz seines Vaters, der mir bis heute im Gedächtnis bleibt, laute... Ich verstehe nicht, wie man das rauchen kann. Mal ein gutes Crystal oder Kokain, das geht, aber es gibt Kiffe, wenn nichts für mich. Wir waren 14. Ist das ein Learning? Ich weiß nicht so recht. Meine Mama war zu der Zeit dann wieder alleine und musste schauen, dass sie mich durchbrachte. Meine Schwester war mittlerweile ausgezogen. Mama war viel arbeiten, mit zwei Nebenjobs und allem drum und dran. Und dementsprechend war sie auch selten zu Hause. Vielleicht war das der Grund, dass ich erst durchs Zocken dann durch Kifferkumpels meine Bestätigung suchte und mein Selbstbild über die Meinung dieser Bekannten definierte. Die Pubertät machte den Zugang meiner Mutter zu mir sowieso schon schwierig, die Drogen machten ihn schlichtweg unmöglich, ich war wirklich schlimm. Und so viel Wut und Hass ich dafür heute ernten werde, ich habe meine Eltern belogen, beklaut und sogar einmal meine Mutter geschlagen. Ich habe am Wochenende Hunderte Euro aus dem Geldbeutel meines Vaters geklaut, Tausende aus dem Tresor meiner Oma. Man kann Geschehenes nicht ungeschehen machen und ich bereue so gut wie nichts im Leben, da ich nur durch all diese Erfahrungen der Mensch werden konnte, der ich heute bin. Aber das sind die Dinge, die ich gerne aus meinem Leben löschen würde. Auch möchte ich dieses Geständnis nutzen, um eines vorweg klarzumachen: machen. Ich werde rhetorisch versuchen, diesen Podcast interessant und auch stellenweise witzig zu beschreiben. Ich versuche, die Erfahrungen zum Teil aus der damaligen Sicht wiederzugeben. Aber, und das ist mir ganz, ganz wichtig, ich bin nicht stolz drauf. Ich bin wirklich stolz drauf, wer ich heute bin und nicht auf das, was mich damals ja, angetrieben hat. Das, wie alles war. Das, wie ich war. Ich glorifiziere über dieses Werk diesen Lebensstil nicht. Denn es ist gelaufen wie bei jeder großen Drogengeschichte. Egal ob Tony, Montana, Löckchen, Pablo oder dieser Typ aus Blow. Eines vereint sie. Nach dem Leben auf der Überholspur, dem High, kam der tiefe Fall. Das nächste Learning. Wenn jemand fällt, der hochfliegt, fällt er tief. Gut, ich war also ein richtiges Arschloch als Kind oder Jugendlicher. Ich war ein Kind, das ich niemanden wünsche. Wäre ich gläubig, würde ich beten, dass meine zwei Mädels nicht so werden, wie ich war. Meine Mutter muss durch die Hölle gegangen sein. Es war unmöglich, mich zum morgendlichen Aufstehen wegen der Schule zu motivieren und zeitweise musste meine Mama allein deshalb täglich Beleidigungen von der übelsten Sorte einstecken. Teilweise kommt es mir heute vor, als hätte ich zu dieser Zeit meines Lebens ein Stück in ihr zerstört. Kontinuierlich. Täglich immer ein kleines Stück mehr. Heute ist alles gut zwischen uns. Was bleibt? ist das schlechte Gewissen und nur wenige harmonische Erinnerungen an eine von Drogen und Selbstwertproblemen durchzogene Jugend. Was hat das alles ausgelöst? Was war anders bei mir als bei all jenen, bei denen es gut im Leben lief? War es die Trennung meiner Eltern? Der Tod meines Opas? Dem großen Helden meiner frühen Kindheit? Waren es die Stunden voller Angst, die meine Schwester und ich, meine Eltern streiten sahen, während wir hätten schlafen sollen? Es bringt wohl nichts, darüber nachzudenken. Man könnte nur Wahrscheinlichkeiten eingrenzen, analysieren. Doch was würde das ändern? Eben. Nichts. Vielleicht kommen dir ja eigene Ideen, während du hier zuhörst. Doch am Ende fehlen uns die Daten. Dir die Worte im Podcast, mir die Erinnerungen. Ich möchte mit den detaillierteren Erzählungen spontan an einem Punkt beginnen, den ich als den ersten Schritt ansehe. Schritt 1, Buch 2 sozusagen. Doch mir fällt auf, dass ich mich nicht erinnern kann, wann ich das erste Mal Geld für Drogen ausgegeben habe. Ich weiß nicht mehr, wann ich das erste Mal so richtig mit meiner Mutter stritt. Wann ich das erste Mal auszog. Oder wann meine Gymnasiallaufbahn sich in Richtung Ende wendete. Oh ja, warum nicht? Das ist vielleicht ein guter Punkt, um einzusteigen. Nächstes Learning. Manchmal musst du einfach akzeptieren, dass du den nächsten Schritt nicht kennst. Dann kann das Leben weitergehen, Energie weiter fließen und es ergibt sich alles von selbst. Das heißt nicht, dass du stehen bleiben sollst oder nichts mehr tun darfst. Das heißt einfach, dass inneres Verkrampfen sich nach außen spiegeln kann. Es verkrampft sich im Leben etwas und erst, wenn du selbst entspannst, Körper und Geist, entspannt sich auch die Situation und wie von Zauberhand ergibt sich der nächste Schritt. Alles macht auf einmal Sinn. Das habe ich mehrfach so erlebt. So oft, dass ich sicher bin, dass es kein Zufall ist, sondern irgendein Naturgesetz oder irgendwas in der Art. Ich stritt mit meiner Mutter. Ich glaube, es ging um Drogen. Es ging eigentlich mal wieder um meine Zukunft. Was für ein beschissenes Thema. Es interessierte mich nicht. Warum sollte es auch, oder? Es ging ja schließlich nur um mich, um das, was das Beste für mich gewesen wäre.